0: Всем привет! Хотел сказать доброе утро, город, но вообще-то уже пол-одиннадцатого, 29 декабря, пол-одиннадцатого вечера. Чем, бы вы, чем вы занимаетесь в это время? Я вот записываю для вас подкаст. А, а это что? Это подкаст за номер 51, луч света в темном царстве безграмотности мафии. Ну и, в общем-то, очередная попытка ликвидации этой самой безграмотности, по сути, ликбез. Предложил вам... Такой вариант, на задавать всяких вопросов, а я на них постараюсь ответить, насколько у меня хватит сил, возможностей, знаний, опыта и так далее. Вопросы я заранее не читал, то есть, вижу, что там что-то присылают, я пока еще даже не знаю, о чем там. Вот, так что буду сразу читать, сразу отвечать, так сказать, в онлайне, разбираться, как уж выйдет. Поэтому, вот еще пока что можете присылать, хотя вы все равно этого не слышите, но Пусть в пространство это будет, что я еще жду ваши вопросы, пока идет запись. Начнем с вопросов госпожи Ежмать. Ну, Она тут порадовалась, что подкаст все-таки есть. Да? Это прекрасно, что кто-то радуется. Вообще, вот у нас есть такая тема. Ну, не у нас, в смысле, в нашем микросообществе, а вообще среди людей так распространено. Что когда все нравится, то ну, в общем, положительную обратную связь обычно ну, в общем, мало кто пишет. А вот когда какая-нибудь штука приключится, которая ну, негативная, да, которая не нравится, людям, они обязательно напишут, какой ты засранец и как ты плохо все сделал. Вот. Я вас призываю к тому, чтобы вы давали обратную связь, в том числе даже если вам все понравилось. Да, чтобы человек, который для вас что-то сделал, или не для вас Просто что-то сделал И вам это нравится, вам это приносит радость Какие-то положительные моменты В чем-то вас развивает, может быть Ну, верните ему частичку благодарности Точнее, благодарностью Вот, поэтому хорошо, что вот госпожа Яжмать Пишет, что она рада подкасту Это меня подбадривает, как-то придает сил Прекрасно вот. кстати говоря, почему я решил записать подкаст? Потому что хотелось сделать для вас какой-то, знаете, такой всеобщий предновогодний подарок. Вот, что-то типа такого. А что может быть лучше, чем знания по мафии? Ничего. Только знания по мафии от меня. Так, вопрос такой. Были ли в этом году игровые ситуации, моменты, которые ты бы мог выделить? Были однозначно были, но поскольку я человек не злопамятный, то я их благополучно все-таки забыл. Вот. Очень много было моментов, в которых я сильно негодовал, в которых мне откровенно прям было обидно и всякое такое. Таких моментов, где было наоборот супер круто. Они тоже были, но что-то, знаете, после 10 лет мафии, как-то я это начинаю спокойнее к этому всему относиться, и оно не так ярко во мне оседает, как-то так получается. Вот. А вот всякие обидные моменты они тоже какое-то время терзают. Но это уже обиды, знаете, такие преподавательские больше. То есть что. Я очень много сил, как мне кажется, достаточно много сил трачу на то, чтобы объяснить какие-то, в том числе простые вещи. Неважно даже это вот через подкасты, через какие-то другие способы. Частенько это стало как-то неправильно восприниматься. То есть некоторые пытаются над этим подшучивать, они думают, что это прикольно, а на самом деле это не прикольно. То есть ну, допустим, какая-то вот накануне, буквально предыдущий вечер, была какая-то игра. Игроки, ну, там, я был убит в первую ночь, Господин был убит во вторую ночь. Ну, и все прекрасно понимают, что это два топовых игрока, которые были за этим столом. И мы оба оставили неправильное завещание с точки зрения цветов реальных по столу. Да, по большому счету. И... Мы начинаем после игры объяснять, что мы же эти завещания, ну не просто это, в носу поковырялись и, ну, решили сделать какой-то высер, да Это же наш взгляд, точнее наша обратная связь относительно того, как сыграли игроки То есть, вот вы как-то поговорили, что-то сделали, какие-то у вас там... События произошли и мы уже поскольку отстреляли нам не надо доказать что мы красные. Мы просто напрямую говорим о том что мы какие цвета нашли почему мы их нашли возможно где-то объясняем где-то может быть не объясняем и если два топовых игрока стола абсолютно не попадают но ну, оставляют неправильное завещание ну там я у Смайла не помню стопроцентное его завещание но помню что он с шерифом тоже некорректно определился то, наверное, наверное, в этом есть ну, какая-то подоплека того, как сыграли красный. И вот, после игры э, я, ну и, по-моему, господин Смайл тоже что-то там пытался говорить, э, пытался объяснить, что почему это именно так, почему где что-то было сделано неверно. В ответ э, были получены какие-то смешки, там, типа, что вот, э, ха ха хихи а вы-то сыграли хорошо, типа, оставили неправильное извещение. Ну типа ну мне не обидно в том плане, что мне ведь ничего не надо доказывать ну вы когда-нибудь возможно откроете статистику наших игр и вы увидите, что мне точно ничего не надо доказывать вот я уже давно все доказал у меня все хорошо вот все что я пытаюсь сделать это пытаюсь научить вас играть лучше и вот эта вот обратная связь по игре она была именно для того чтобы дать вам понять, какие были ошибки и как ну, играть лучше. Но, как только вы начинаете подключать эмоции, как будто бы, что вас кто-то обижает, когда вам говорят, что вы там плохо сыграли. Ну, я понимаю, что это, наверное, неприятно слышать. Но, блин, наверное, можно как-то принять, что, возможно, были какие-то ошибки и постараться услышать, какие же были эти ошибки, а не просто эмоционально реагировать на то, что вам пытаются донести. Такое лирическое отступление. Мне бы хотелось, короче, чтобы это... Вот, давайте, в будущем году. В будущем году игроки воспринимали адекватно критику. Критику, советы, причем у нас же не все, ну точнее, наверное, может быть и все, мне, ну, там пытаются какую-то критику давать, а, все недовольны какой-то конкретной игрой, они всегда пытаются что-то дать. Но как минимум от э, людей, которых признало сообщество, в котором вы находитесь, в которых вы сами признаете, что они да, они лучшие в этом, и они вам что-то пытаются донести, ну, наверное, можно послушать. Не обязательно принимать все это за чистую монету и тут же горевать гривы гри крикивать и говорить, что да. Сенсей, вы во всем правы, вы великолепны, божественны, все было очень офигительно в вашей игре, а я такое вот нехорошее все испортила. Вообще нет, не про это. Вы можете просто выслушать, смотрите, это на самом деле... Полезно не только в качестве мафии, да, это вообще и по жизни. Я тут одного Дон Кихота этому пытался научить, но он никак не, он не обучаем. Так вот, как только вы говорите, что, ну, вам что-то говорят, а вы говорите нет. Нет, не так. Или что-то еще такое, знаете, отрицательное, как бы, выбрасываете, То есть, блокируете возможность того, что то, что вам говорят, является истиной. Вы не имеете возможности с этим достаточно соприкоснуться Я понимаю, что есть там стадии принятия и всякое вот это вот барахло Но давайте вы будете достаточно мудрыми Все-таки вам не 10 лет и даже не 15 большинству И просто допустите, не считайте именно, а допустите Что то, что вам говорит более опытный товарищ может быть правдой что действительно могла быть вот такая ошибка. Или, возможно, можно было вот здесь сыграть лучше. И просто допустите, что то, что он вам говорит, это не просто так. Это не какой-то высер. Это его опыт, его знания, которыми он пытается с вами поделиться. Может быть, он ошибается. Конечно, мы же не боги, все люди и все могут ошибаться. Ну, поблагодарите его за то, что он хочет для вас сделать добро, и все. И, а дальше, как только вы допустили, что то, что вам говорят, это возможно, вы можете уже с этим там поработать внутри себя, и как бы что-то ценное из этого взять, если оно там есть. А я думаю, что наверняка оно там есть. Вот, это такое, опять-таки, лирическое отступление, но на самом деле оно очень важное с моей точки зрения естественно но здесь все кругом, моя точка зрения, поэтому милости прошу к нашему шалашу да, были, знаете, самые обидные моменты, это когда люди не понимают базовых вещей, вот совсем базовых вещей, то есть мне часто непонятно, почему можно не знать баланс, когда ты играешь год или больше года мне, мне непонятно мне непонятно, ну вот есть видео, да, есть мое видео. Может быть у вас э, ко мне какая-то органическая неприязнь, вы вот э, обожаете мой голос, поэтому слушаете этот подкаст, но вот видеть вы меня не можете, поэтому включите видео и а, и как бы не смотрите, просто слушайте. Но, в общем, смысл в чем, что есть уроки, где четко, подробно объяснено, что такое баланс. Не нравятся мои уроки, но есть другие какие-то материалы, где объясняется, что такое баланс. Ну, и понимаете, баланс, это же не ну, ну, не какая-то сверх мега крутая, офигительная пушка-ракета, там просто астрономическая какая-то наука, которую невозможно понять. Блин, это настолько простейшая вещь, что я даже не знаю, ну реально. То есть, если человек этого не понимает, то значит, я делаю вывод, что он и не хочет понять, он и не пытался с этим разбираться, он и не хотел с этим разбираться. Дальше, допустим, вы посмотрели видео и вам непонятно. Сейчас мы уже, ну, довольно давно запустили систему наставничества, да, За, у каждого, абсолютно у каждого, кто хотел, есть опытный наставник, который открыт, который готов истолковать какие-то моменты, которые вам непонятны и так далее, ну, пользуйтесь, пользуйтесь, ну, я вам просто взял и подарил ключи от э, опытных игроков, чтобы вы могли к ним обращаться, и они, ну, в большей степени для вас были открыты. Блин, это просто мега круто, это супер офигительно. У меня такого не было, когда я учился, понимаете? Поэтому странно, что вы этим не пользуетесь. Так вот, именно такие моменты, когда кто-то косячит, не потому что он в моменте ошибся, знаете, ну, все мы ошибаемся. У всех бывает такое, что, ну, вот он просто в моменте, по каким-то причинам принял неверное решение. Бывает, вопросов нет. А именно потому, что человек просто тупо не волокет. Вот он вообще не понимает даже, что это такое и как оно вообще делается, и зачем делается. И вот поэтому мы проигрываем там какие-то игры. И ну, Нет желания подходить и объяснять что-то этому человеку, потому что для меня очевидно, что он не хочет разбираться и он не хочет тратить свое время на то, чтобы играть лучше, ну, а если он не хочет, то, ну, как бы, вот. Вот за такие моменты иногда бывает обидно, но, с другой стороны, каждый имеет право относиться к мафии так, как он хочет, да. Кто-то к ней относится серьезно, кто-то по разгильдейски и те, и другие имеют право на свое видение относительно этого вопроса. Другой вопрос, когда это не стыкуется с тем, что вы позиционируете, то есть, условно говоря, вы ничего не делаете, потому что вы не хотите разбираться в мафии, но вы хотите круто играть, чтобы вас все слушали, и вы были такие замечательные, и у вас был винрейт, как у мудрого. Но, типа, так не бывает. Понимаете? Если вы хотите винрейт, как у меня, ну, значит, надо жопу рвать. Надо прям стараться. И, может быть, вы к нему приблизитесь. Вот. Вот такие моменты. И... Вот, да. Я, кстати, порой даже, знаете, откровенно думал, что люди периодически делают мне назло, что ли, и специально, типа, порят какую-то игру, чтобы, вот, они делают вид, что они не понимают, потому что я смотрю на них, и думаю, такой, ну, это же невозможно не понять, я прям, ну, так же не бывает. А потом я понимаю, что они реально не волокут, они реально не врубаются, они такие искренние, ну, не знаете. Блин, это лучше, чем на зло, на самом деле, поэтому, в принципе, это радостно. Так, короче, к чему мы подведем-то? К тому, что, да, были моменты, когда, которые запоминались. Кстати говоря, вот что касается госпожи Ежмайд самой, да, мне mm -hmm. очень было приятно последние там, ну, несколько месяцев, наверное, потому что ну, с вами быть в одноцвете за красных, Потому что прям реально есть как бы не то что надежда, а такая уверенность практически, которая основана на опыте да, То есть не просто так, типа надежда, а прям на опыте уже пройдено много таких ситуаций, где вы правильно понимаете цвет правильно разбираетесь в других цветах, ну мой цвет, например, да, правильно понимаете. Прислушивайтесь там, и у нас, в общем, Connect получается, и прям хорошо получается работать в команде. Это очень здорово, и вот в такие моменты я прям радуюсь, я очень радуюсь, что это так приятно, кайфово. Вы знаете, реально в мафии очень классно, когда там вот черные как-то, да, там сделали круто что-то, там какую-то стратегию, замутили красные, ничего не поняли, они их всех так обвели вокруг пальца, выиграли, шикарно там, придумали какой-то гениальный план. Классно, классно. Когда черные там, друг друга понимают, помогают реализовать какую-то стратегию. Но, наверное, еще более круто, когда красные, которые, в общем-то, не знают, кто другие красные, черные-то, они, по сути, должны давать поддержку своей мафии, ну так или иначе, да, либо открыто, либо скрыто, чтобы перевести свою команду к победе. Но красные, они не знают, кто другие красные. И вот именно этот момент, когда э, получаешь поддержку от другого красного, который разобрался, понял, что ты красный и поддерживает тебя, помогает тебе выиграть эту игру, ну, вместе ему, ну и он тоже выигрывает, конечно же. Вот это, наверное, вот реально клевые моменты. А, когда ты понимаешь, что можно положиться на какого-то игрока, вот, находишь его красным и понимаешь что блин на него можно положиться потому что он поймет он разберется он поддержит он будет там а, ну, надежной опорой не про всех к сожалению игроков конечно же так можно сказать что есть игроки которые думаешь блин я тебя никогда не пойду проверять там если я шериф и так далее потому что но ну, есть прецеденты неприятные какие-то да а, вот мне хотелось бы чтобы в новом году все игроки, по возможности, были именно такими, чтобы в них чувствовали опору и чтобы они могли эту опору реально давать и поддерживать своих сокомандников. А для того, чтобы это корректно делать, нужно, конечно же, уметь разбираться в игре, нужны знания. Потом к этим знаниям еще припаивается опыт, и тогда вы пушка-ракета. Вообще супер-мега-игрок, у вас все получается. Вот. А если знаний нет, вы там пальцем в жопе ковыряетесь, что-то просто так рандомно руки ставите, ну, типа по лицам что-то понимаете. Это я не про какого-то конкретного игрока. И где-то выигрываете, где-то проигрываете, сильно радуетесь, когда, естественно, выигрываете. Вот. И очень расстраиваетесь, когда проигрываете, и то, и другое, естественно. Но для того, чтобы это было наиболее приближено к большему количеству побед, нужны знания. Без знаний, к сожалению, сложно. Ну, то есть, вы будете плюс-минус колыхаться, там около 50% побед, да, плюс-минус. Вот. ну, чуть меньше, на самом деле. То есть, на самом деле, что-то я, я точно не помню, но вроде бы, где-то в каком-то источнике я читал, что если вы вообще Ну, ну такой как бы ну, ну такой себе игрок То в среднем У вас статистика должна быть где-то 47% побед Где-то так а Если у вас выше 50 То это уже, уже хорошо Уже хорошо Вот Если у вас как у меня Больше 65 То вы прекрасны Дальше так, по теории мафии вопросов нет у госпожи Яжмать Вот, кстати, да, она пишет, что предпочитает задавать их сразу Это очень хорошо, она молодец, опять же, ну, так как будто бы только ее хвалю Но просто пока ее вопросы разбираем, а потом еще чьи-то будут, их тоже похвалим, надеюсь а, Она, во-первых, учится в, школе, в закрытой школе мафии господина Мудрова, кажется, это я и там а, есть такие моменты, а, то что обязательно нужно разбирать свои игры, да, а, рефлексия нужна обязательно, то есть если у вас нет рефлексии после игр, то вы никогда не будете развиваться. Вот Рефлексия, если она не просто какая-то вспышками, знаете, ну типа вот эмоционально вы что-то там перевариваете после игры, это не совсем то, это как бы происходит автоматом чаще всего, да, ну, то есть у вас есть какие-то эмоции, вы их, ну потом еще там какое-то время тянете, кто-то долго, кто-то недолго, неважно, а вот именно с точки зрения логики, ходов, стратегий, где были сделаны какие ошибки Может быть что-то можно было сделать лучше И так далее, и так далее Вот в этом аспекте, если вы осознанно разбираете свои игры То вы неизбежно будете разбираться вот. А госпожа Яжма делает еще интереснее Она не только разбирает и рефлексирует по поводу своих игр Она еще задает вопросы Вот умные люди, они всегда задают вопросы Дебилы, вот малолетние Они всегда что-то утверждают Что они вот что-то понимают, знают и хорошо разбираются А умные люди, они задают вопросы Прежде чем там... Ну, в общем, ладно. Вот. Короче, она молодец, она задает вопросы после игр и спрашивает... Ну, вот, я думаю, что не только у меня, но у меня она очень часто спрашивает. Но, насколько я знаю, она еще у своего наставника спрашивает непосредственного как вот э, в конкретной игре можно было сыграть лучше а вот это а вот то расскажи мне поясни за это и так далее то есть и ну я вроде бы всегда стараюсь отвечать если я помню игру если я могу дать какой-то э, адекватную обратную связь всегда стараюсь это делать а, ну предлагаю всем делать также почему я на этом останавливаюсь потому что опять таки вот эта система наставничества она сделана не просто так и она, ну, то есть я достаточное количество сил тоже на это потратил И не только я, чтобы эта система работала а, И она у вас вот прям на блюдечке, а почему-то не все ей пользуются Ну пользуйтесь, ребят, ну для вас же сделано Так, а, но вопрос прям наболевший У нее есть, оказывается Как перестать верить черному смайлу и черному мудрому? Про смайла прям острее Да, про смайла прям острее, ладно на самом деле, как мне кажется, ответ в самом вопросе, как только решение у тебя перетечет из области верить в область ну, каких-то ну, не веры а, или какого-то доверия, а в область четкого понимания, то тогда, наверное, вопрос отпадет сам с собой. Вот когда ты будешь понимать, а не верить, вот тогда ну, все встанет на свои места. Ты должен четко понимать, почему он красный или почему он может быть не красный. Или почему он может быть черный. Какие ходы он совершил. Мог ли он сделать это черным, выгодно это ему или невыгодно, Мог ли он там... Ну, в общем, вот все в этом ракурсе. И когда у тебя есть там понимание счета различного, да, ты уже знаешь, что счет есть разный, вот, есть вот понимание ходов и есть опыт трактовки этих ходов, то из этого всего вытекает ну, наиболее вероятное понимание цвета. И вот понимание цвета, оно не в области верить. Не надо в мафии. Но мы переходим в область верить, когда у нас недостаточно знаний, фактов и понимания. Я тебе предлагаю просто в эту область никогда не падать, а всегда находиться в области знания, понимания и так далее. Вот. И тогда все будет хорошо, и ты будешь понимать, почему ты приняла решение, что он красный, а, и потом будешь получать сразу же обратную связь. Он, например, не красный. И ты сразу, ага, а почему, значит, где была ошибка? И дальше разбираешься. А если ты в области верить, ну, блин, ну что, я поверила. Ну что же, мне, в чем ошибка? Не верить. А, ну, блин. Ну ладно. Ну, типа, что-то вот такое, я думаю. Так, с Госпожа Зло мне тут шлет поддержку относительно того, какие гениальные вопросы написаны в общем чате. Поэтому в общий чат мы зайдем попозже. Так, дальше открываю следующие вопросы. Ух, ух, что за жесткие вопросы? Ой, ужас, ужас. Так, давайте начнем с чего-нибудь попроще. Вот госпожа то тут задает ну вот у нее прям есть такие объемные вопросы, а я, как видите, не то чтобы стараюсь коротко отвечать. Так, правда, что поднять двоих нулей иногда выгодно красному городу. Это она спрашивает э, не для себя. Вот, подруга просто интересуется. Вот, мы для подруги, госпожи Александриты, э, ответим. Э, да, действительно. Бывает выгодно поднять для красных э, двоих игроков в нуле Здесь, кстати говоря, даже не написано уточнение по поводу цветов этих двоих А я даже так скажу, что иногда бывает выгодно поднять двоих красных в нуле для красного города Такие ситуации бывают. Что это за ситуация? Ну конечно же, прежде всего хочется сказать, что все эти ситуации мы подробно разбираем в закрытой школе мафии господина Те кто не учился, welcome, пожалуйста, если вы хотите получать знания и учиться, пожалуйста. Вот здесь мы давайте так постараемся какое-то понимание тоже нарисовать, раз уж это у нас такой новогодний подарок. Представьте себе ситуацию, ну в целом, я думаю, что у вас уже у всех достаточно опыта, вы можете моделировать игровые ситуации. 10 игроков. Есть два игрока, которые, которые закусились между собой. Вот, там неважно, игрок номер один считает, что игрок номер три черный. А игрок номер три считает, что игрок номер один черный. Вот. Они прям вот уперлись друг друга, что они вот черные. По нулевому кругу мы попилили игроков 1 и 3 и не подняли этих игроков. На следующий круг у нас, ну там умер какой-то игрок, неважно, красный, да, у нас круг девятки. Круг девятки. И заголосовали кого-то из игроков 1 и 3. Ну, вот или один ушел, или три Причем рукой другого, ну, из этой парочки, да, естественно, естественно. Уходящий игрок оставил в противовес соответственно этого игрока ну то есть если допустим сняли первого он оставил противо с третьего если сняли третьего он оставил против с первого все выводящая рука все как надо все вообще пушка ракета в какой-то момент игры если ну если там не случится того что вдруг у нас единственный шериф который нашел тройку черных двумя проверками то высоко вероятно, в этой игре в какой-то момент сыграется противовес. Как только в этой игре сыграется противовес и к уже ушедшему красному из пары 1-3 уйдет второй красный из пары 1-3, то игра тут же будет проиграна, если в игре не было промахов. Ну вот, прям прочувствуйте это. Понимаете? Это неизбежность. Если два красных, такое замутили. Вот. Вы скажете, но, а мы же нулевой круг не знаем, красные это игроки или не красные. Но поднять двоих красных, это некая крайняя точка, которая, казалось бы, наиболее невыгодна. И даже в ней есть обстоятельства, при которых это действие выгодно. Но что я вижу в наших играх? Игрок номер... А, там три считают, что первый очень подозрительный. Куча игроков считает, что первый подозрительный. Пилится игроки 1 и 3. Первый говорит, считают третьего черным. А за подъем падают две руки. У остальных рук нет или что. Ну, почему? Ну, понятно, что руки есть. Просто в голове нет понимания того, что таких игроков надо поднимать. Надо поднимать обязательно. Так вот, если даже крайняя точка, когда два красных Поссорились и их подняли, это выгодно, то если в этой паре есть хотя бы один черный, все это вообще супер-мега выгодно, Чего чем плохого-то. Вот, это может сбивать счет, это может сбивать какие-то моменты там определенные, в зависимости от того, как там дальше игра сложится и так далее. Но, 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 но. Значит, смотрите, мы рассмотрели вариант, когда два красных зарубились в ноль, и мы их подняли по очереди. Мы, естественно, проиграли игру. Если же мы таких двух красных подняли а, а, в нуле, то мы проснулись, а, если был сострел, а наверняка был сострел, а, то у нас а, семь игроков за столом, Критика, скрываются шериф или шерифы Ну, я надеюсь, что шерифы И мы просто определяемся с шерифом по одной проверке И по тому, как, какие были позиции на нулевой круг Насколько легитимны были проверки, как они объяснены и так далее Какая карта цветов получается у каждого из шерифов И кто какие действия предпринял на ноль В том числе, кто поднимал двоих игроков, а кто не поднимал ну, здесь нужно понимание Здесь не только то, что А, он поднял, он такой засранец Нехороший А насколько логично было то, что он поднял Этих двух игроков Если вы это понимаете, то, соответственно Можете это адекватно оценить Вот, в общем, если Коротко, я ну, достаточно Так, с одной стороны, не очень коротко Объяснил, что вот на конкретном Примере, когда Поднятие двоих в нуле может быть выгодно красному городу а, Понимаете, то, что вы поднимаете Двух там, подозрительных игроков а, Это, короче, у этого Много преимуществ может быть На самом деле Во-первых, ну, там нет шерифа, правильно Мы сокращаем круг проверок Дальше, черным игрокам Если это были два красных а, Черным игрокам Нужно куда-то играть Им нужно играть против каких-то красных А двух красных уже нет и против них уже не сыграешь. Уже надо вот в семерке будет против каких-то красных катать. В открытую, понимаете? И как бы это влечет за собой некоторые последствия. В общем, у этого достаточно много плюсов. Если вы в эту сторону еще порассуждаете, подумаете, то уверен, вы сможете найти эти плюсы. Так же, как нашел их в свое время я. Может ли быть, что подъем двух красных... Там, или двух, ну не обязательно там красных игроков не выгоден красному городу. Ну, наверное, может быть, да. Ну, естественно, мы понимаем, что там не может быть шерифа. Я надеюсь, шериф ну, не допустит такой ситуации, чтобы его подняли а, в этом, как его, попили на ноль. А... Ну, во-первых, это ей надо в папиле говорить определенным образом И даже если уже там все так плохо получается, что Вы видите, что могут собраться руки То, естественно, вы можете ну, Сделать заявление, что Вы не поднимаетесь ни в коем случае Что вы там шериф И так далее Вам кажется, что а, Какой удост, меня заубьют в первую ночь а! Ну, у вас хотя бы будет одна проверка А если вас поднимут в ноль, у вас даже одной проверки не будет а, Ну, это для... Тех, кто новичок или кто играет уже год и более, но все равно на уровне новичка Так, в общем, есть варианты, когда это выгодно, есть варианты, когда это невыгодно Если игроки зарубились, если они считают друг друга черными, чаще всего выгодно понять обоих Вот, потому что... Смотрите, ведь черные часто тоже делают такую стратегию, вы ее знаете и сами используете, как разбежка. Ну, что сложного, да? В нуле назвал своего черного черным, въехал в него, он въехал в тебя, а вы такие попилились еще. Вы знаете, что город это сборище аутистов, у которых постоянно сжимается одно место и они обычно никогда никого не поднимают. Вот, что там есть всего один-два человека, которые поставят руки за подъем Вы просто въезжаете с двух ног в своего черного Ваш черный отвечает вам тем же и все прекрасно Вас не подняли, вы убили какого-то красного Шериф проверил одного из вас, второй остался красным Пушка, ракета вообще просто Плюс, например, есть альтернативное вскрытие Где другого черного дали красным и через это пытаются купить какие-то другие красные руки. И понеслась просто. И у вас образуется замазанный черный игрок в красной команде. Либо там какие-то другие сценарии проигрываются. Которые тоже могут через это реализовываться. Хорошо это? ну Вообще супер для черных. Как это нивелировать? Да и вообще очень легко. Вот два черных по нулевому кругу въехали друг в друга. Назвали друг друга черными жестко. Вы взяли, поставили руки за подъем. И ребята встали и ушли вдвоем. И у них остался последний мав за столом. Как он себя чувствует? Он себя чувствует прекрасно, я считаю. Вот. И потом выйдет и скажет, что вот эти вот товарищи, они бараны. И надает им по голове. Ну, ментально, естественно, там словесно как-то. Да? Мы не приемлем физическое насилие. Естественно. Ну, разве что от некоторых личностей И то в специально отделенных, Отведенных местах а, Вот Надеюсь я объяснил еще с другой стороны Вот Ответил на вопрос а, Так, какие параметры Выбора шерифа самые важные Кроме Быстрее вскрылся Ну быстрее вскрылся, это шутка Я так предполагаю, потому что Uh, ну, темп uh, шерифский, он, конечно, важен, да, потому что там какие-то моменты uh, есть. Но uh, вы должны понимать, что естественно это не является ключевым основополагающим параметром. Uh, вот. Конечно же, это важно, и поэтому шерифы часто там вскрываются даже в ноль, еще что-то делают там. Я умудрился вскрыться шерифом игроку еще до нулевого круга после, после того как ну в общем после 20 секунд шерифа вот и ну в общем то я не ошибся что естественно я вскрылся к красному игроку вот но это конечно все замечательно но это не является ключевым основополагающим как можно выбрать шерифа потому что шериф он до определенного момента может прятаться и если он прячется, то естественно Он не вскрывается первым Если вскрылся другой шериф То наверное он уже переходит Ну не наверное, а чаще всего Он переходит из режима прятаться В режим противоборства а, Контр Команде да, Второй версии и Здесь уже прятаться не надо Здесь уже надо прям выигрывать Версию свою а, И То есть он может вскрыться вторым и он от этого не становится менее шерифом да? вот, То есть здесь нужны какие-то дополнительные параметры, которые бы помогли понять скорость вскрытия Как она повлияла, как, как ее можно расценивать, кто больше шериф вот. Просто сам по себе, кто быстрее, тот и это, не работает вот, Кто последний, тот и папа, там работает, да, а тут так нет Дальше, что еще? Какие основные параметры выбора шерифа? Да? Какие самые важные? А, с, 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 так, ну давайте подумаем. А, как я определяюсь с шерифом чаще всего? Ну, во-первых, самое простое. Ваша карта цветов примерно или достоверно должна совпадать с картой цветов, которая получается у шерифа. То есть, у вас есть какое-то понимание цветов по столу. Вы, допустим, каких-то игроков считаете подозрительными. Каких-то точно красными или просто красными. И вот шериф скрывается и он говорит, что вот те подозрительные, там, вот они черные. Это, в принципе, никак не конфликтует. А если шериф скрывается и говорит, что те два игрока, которых вы считали наиболее красными, они вот оба черные, ну, наверное, стоит как-то присмотреться поподробнее могли ли вы ошибиться настолько сильно вот может быть это как раз те игроки в которых вы часто ошибаетесь тогда это ок вот но естественно мы говорим о том что это не единственный шериф если это единственный шериф то понятно что вы уже обделались а, так что еще значит совпадение по карте цветов или счету да Второй момент, естественно это такое о себе, то есть если, бывают моменты, когда вы в игре ну, просто не поняли То есть у вас нет какой-то своей точной карты цветов, вы прям вообще, ну вот просто, ну, вот, ну не разобрались Так бывает, то есть у меня тоже бывают игры, где я а, прям не разобрался Я сижу до какого-то определенного момента, мне нужно больше данных и потом я уже там, на более поздних стадиях игры понимаю какие-то цвета а где-то в начале я сижу, господи, что творится? Настолько все плохо, что я даже не понимаю, кто здесь красный. Вот, так бывает. Поэтому карта цветов и счет, это когда-то у вас может быть, когда-то может не быть. То, что есть почти всегда, и то, на что я опираюсь, это понимание действий шерифа. То есть, шериф, в отличие от черных, он действует последовательно. То есть, ну, хороший черный, конечно, тоже подмазываются под эту тему Но давайте пока про шериф поговорим То есть он э, Что-то думает да, У себя в голове Ну мы про адекватных людей, конечно же э, Которые пытаются разумно играть То есть вот прошел нулевой круг У него впереди первая проверка Наверное, обычно шериф но думает над тем, какую сделать проверку. Он же не просто так, ну какие-то там пальцы показывает ведущему, чтобы что-то, ну вот просто чтобы что-то узнать. Он же что-то думает. И вот это что-то думает у него есть. У черного игрока этого нет. Черный игрок у него другая мотивация. Проверок, да, он там шерифа ищет и потом дает какую-то там проверку, если нужно вскрыться. У него это происходит по-другому и часто плюс-минус это видно. То есть, опять же, вот на примере госпожи Александриты, то, что мы там обсуждали, одни из последних игр, где, ну, крайний игровой вечер, когда вы вскрылись с проверкой один черный. Вот один на попили, поговорил, что 4, 5, 10 это тройка черных. Ну, и я вам написал тогда, когда мы с вами разбирали ошибки, что, ну, вот вы же шерифом не пошли бы проверять один. Вот, понимаете, вы шерифом не проверяете один вы будете ее считать скорее ну, наиболее подозрительной, там до да, черной. Может быть вы не будете прям жестко супер мега танчить ее, подозревая, что она там может ошиблась, а, вот. но по крайней мере вы ее не пойдете проверять в первую ночь, а, потому что с ней у вас примерно все понятно. Если вы считаете, что 4-5-10, ну вы на 5, вы, если вы считаете, что 4-10 это два красных игрока, для вас она автоматически ну, пока что черная. А, пока что, это не точный цвет, но пока что черный. И с ней все понятно. Шериф идет проверять там, где непонятно, где нужно разбираться, и где от этого непонятно, еще какие-то можно выводы сделать. Вот. А то, что вы проверили, например, один черным, вы такие, ну, 4-10, наверное, два красных. А, ну, вы изначально думали, что 4-10, это два красных, и уже от этого можно сделать, опять-таки, обратный вывод, что первое скорее черное в вашей истории. Вот. И вы тогда согласились со мной, что да, наверное, я бы шерифом не пошла проверять один В этом, вот, в этом весь ключ Шериф, он думает по-другому, не так, как э, черный, который вскрывается Так вот, э, шериф, вот он что-то себе мыслит и почему-то проверяет какого-то игрока У него всегда есть это объяснение, почему он проверил какого-то игрока Не бывает такого, что он просто, ну, я просто шарахнул, какие-то пальцы вот, э, поднялись И ведущий зафиксировал, вот, и показал мне, что это там красный или черный все, ну Такого же не бывает. Ну я надеюсь. Соответственно какие-то мысли были. И шериф может это рассказать. Дальше он нашел этого игрока. Каким-то там красным например. Да? Он обязательно будет стараться. Ну пытаться ему вскрыться. Если у него есть такая возможность. Дальше шериф обязательно будет стараться вскрыться. Первому отстрельному. Если у него есть такая возможность. Не в смысле если у него есть глаза. А в смысле если обстоятельства игры. Там Поведение других игроков позволяет это сделать так, чтобы он остался там плюс-минус незамеченным, да, и, соответственно, мог это реализовать. Дальше. Что еще шериф? Шериф. После того, как шериф сделал какую-то там проверку, красную или черную, он из этого обязательно извлекает какие-то выводы. Вот исходя из того, что он перед проверкой что-то думал, и он получил ответ, и он из этого ответа... Возвращается к тем рассуждениям, которые у него были, но уже зная, что этот игрок красный и делает какие-то выводы. Да? У него кто-то получается красным, кто-то получается черным. Но в любом случае, обычно шериф начинает а, инкрустировать а, карту цветов своей красной проверки в свои цвета. Да? То есть, например, шериф считал, что игроки там, 1, 2, 3 а, красные, 10 а, игрок считал опорно красным 4. Вот, вы с шерифом сидите на 5, проверили 10, у вас автоматически, ну, ну, практически ну, достоверно, 4 тоже становится красным, и вы будете играть куда-то там 6, 7, 8, 9, правильно? А, ну, это как, бы, как будто бы логично. Вот. вот. Вот этим отличаются действия шерифа, потому что у него все понятно. У него из этого вытекает это, из этого вытекает это, из этого вытекает это. И он действует вот последовательно. У него это хорошо видно. И, и я именно как, как бы через это пытаюсь определиться с шерифом чаще всего. То есть, когда он мне рассказывает последовательность своих размышлений, я на это накладываю последовательность его действий, которые я запомнил. И, соответственно, либо это выстраивается в какую-то логическую цепочку, и мне понятно все, что он сделал. Либо это все через жопу сделано, и просто как-то вот тут налеплено, тут налеплено, тут как-то так получилось. Ну, извини, дружище, по ходу дела ты не шериф. По ходу дела ты вот... По обстоятельствам как-то вскрылся там И пытаешься как бы вырулить Из того, что вот получается Сложно с этим разобраться Когда у черного подготовленное Вскрытие Когда он умеет строить контркоманду, Когда он умеет Собирать альтернативную Черную команду из, Ну на самом деле из красных игроков Естественно В большей степени И делать это По игре вот тогда э, это сложнее. Тогда это сложнее, когда вот он не просто так дает каких-то игроков там, красными или черными, а делает это по игре. То есть, когда игрок сделал какое-то действие, и он э, трактует это действие именно в пользу того, чтобы дать его там, красным или черным, э, и тогда это тоже ложится в какую-то единую логическую цепочку. Э, да, как-то так. Ну, плюс-минус, вот, наверное, эти два фактора для меня чаще всего самые важные Да, то есть, вот, последовательность действий, размышлений Насколько я понимаю то, что он сделал При этом, смотрите, не обязательно, то есть, у нас часто бывает, что кто-то там ну, у меня, естественно, или у кого-то других там слышали, что вот надо рассуждать по поводу там легитимности проверки какого-то игрока ну, от шерифа. И, и вот эти вот утверждения, что... Ты не можешь быть шериф, потому что ты не мог проверить этого игрока. Прикинь, я шериф, и я проверил. что дурак, что ли? Что, что значит, я не мог? Вот я, вот я шериф, и я проверил. Представляешь? Что за это? То есть вы как бы... Будьте с этими утверждениями осторожны В принципе, шериф может проверить что угодно Из каких-то своих там измышлений И иногда это может мне не нравиться Иногда я могу быть с этим не согласен И это создает некие трудности, конечно же, в понимании его версии Но главная задача шерифа В конце-то концов разобраться в игре Найти тройку черных если он это сделал и смог доказать мне, что это именно этот черные игроки, то вопросов нет, может хоть, хоть все там а, три раза стул проверить. Мне вообще без разницы. Вот. Ну а если он а, ничего не сделал проверки и ничего не понял, ну, это плохой шериф для меня. А, вот. Да. Как-то так про шерифа что-то порассуждали. А, ну, скорее всего, вот. Именно последовательность действий, рассуждений и плюс обстоятельства, которые сопровождались со всем этим. И как-то это, знаете, описать это довольно сложно. В том плане, что я не могу вам сказать, что если сделано вот это и вот это, а вокруг было вот это, то тогда это шериф или не шериф. Типа таких обстоятельств <смех> И какое-то бесчисленное множество Это просто опыт игры И понимание действий там Игрока Где вы понимаете, что Ну вот Так черные не играют И у вас должно быть понимание А как играют черные Черные чаще всего играют там Совершенно определенным образом Ну мы там чуть попозже поговорим Об этом Наверное Вот и тогда это там шериф то есть если игрок там ну короче нет это тоже э, ну, скажем так за адекватным столом то что я хотел сказать это работает Ну когда например э, игрок там агрился на какого-то там игрока долго его танчил собирал в него руки там все вроде бы уже и уже ему начали верить что да 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 это черный игрок он пошел проверил его и нашел его красным вот я понимаете но Черные так обычно не делают. Обычно не делают. Бывают исключения, но обычно черные так не делают. И вот эта лишняя возня, она нафиг черным не нужна. Если черным, затягивание игры всегда плохо. То есть, чем быстрее выиграл, тем лучше для черных. Потому что с течением времени красные окрасняются. Потому что это их естественное действие. Да? Потому что они красные, как ни странно. Вот. Поэтому черные должны выигрывать как можно быстрее. Если не могут выиграть 3 в 3, они будут выигрывать 3 в 3. Ну, должны, по идее. Есть, конечно, отдельные личности. Так вот. И, соответственно, если уже идет так, что можно собрать руки красных игроков и заголосовать красного, то они не будут давать этого игрока красным, чтобы, чтобы пытаться развернуть игру в какого-то другого красного. Это чушь. Так черным обычно никто не играет. Ну, по-нормальному. То есть эти выверты, они нафиг не нужны. Но это вот один из примеров тоже. Бывают ли у него исключения? Да, бывают. Поэтому нельзя сказать, что это какое-то достоверное правило, по которому можно определить шерифа. Вообще, таких вещей, естественно, в, в игре нет. Вот. Я пытался объяснить логику, я надеюсь, она была вами услышана. Но конкретика, она всегда исходит из понимания игры, опыта там и так далее. Чтобы вы знали, что вот это Будучи черным, невыгодно делать Значит, наверное, это больше шериф там, И так далее С этой точки зрения можно тоже рассматривать Так, ответил на вопрос Как строить контркоманды Ну, это вот как раз история про то, как Выигрывать черным игроком Вот, что у нас есть Сейчас я подождите, открою где-то же у нас тут должно быть Сейчас, секундочку Что я хочу открыть? Я хочу открыть э, рейтинг за 2023 год Где хочу посмотреть э, статистику побед Так, ну вот за Дона у меня 77% побед За Мафа 76% побед Так, с, э, надо еще посмотреть у, у задающего какой процент побед, то вдруг она лучше меня отыграла, а я тут ей что-то а, рассказываю, как, как играть за, за черных. Может быть, это чересчур чур. Так, ага. так, за Дона 47% побед, могу говорить, а вот за Мафа 73% побед. Интересно, да? Ну, надо, кстати, порассуждать, почему в... Вот у меня, например, за дона процент побед выше, да, а у вас, наоборот, сильно ниже. Чем отличается игра за дона от игры за мафа? Когда вы, дон, вы строите игру, вы выстраиваете стратегию, вы берете на себя ответственность и там вскрываетесь и так далее. Когда вы маф, вы чаще играете в стратегию, которую вам предложил дон, или которая сложилась там плюс-минус по игре с учетом стратегии дона вот то есть вы не реализуете что-то свое вы как бы играете то что вам предложили и вот почему-то у вас госпожа александрита как бы там где нужна собственная инициатива собственное стратегическое мышление этот пункт проседает ну, надо наверное на это посмотреть как порассуждать и вам возможно виднее почему это так может быть то что я Сейчас сказал, для вас не актуально, а может быть актуально, я не знаю. Так вот, как же все-таки строить контркоманды? Как же все-таки строить контркоманды? Давайте начнем с того, как вообще выигрываются игры за черных. Ой, сделал глоток, потому что уже час практически говорю. И горло немножко начинает подсыхать. Итак, как выигрываются игры за черных? Ну, вообще, вы должны знать, ну, не вы, в смысле, госпожа Александрита, а вы все, кто слушаете, должны знать, что, чтобы выиграть черным, вам нужно купить всего одну красную руку. Это в случае, если у вас не было промахов. Это, кстати, очень часто вопрос когда ко мне подходят студенты с зачетками и сдают задание про отсутствие промахов за мафов, я спрашиваю, ну, почему это важно не промахиваться? И вот далеко вообще не все понимают, что если вы промахнулись, то математика победы за черных меняется. Это нужно четко понимать. Смотрите, если вы... В первую ночь, допустим, попали. Потом во вторую ночь промахнулись, проснулись, у вас 8 игроков за столом. У вас 3 черных за столом при этом, да. Чтобы вывести какого-то красного, нужно большинство. Большинство при восьмерых это 5 рук. Чтобы получилось 5 рук, надо к вашим трем черным добавить уже не одну ручку, а две ручки. А купить две руки красных игроков. Это в два раза сложнее, чем купить одну ручку красного игрока. А, ну Почему одну ручку? Да? Потому что если вы попадали, то вы находитесь в круге при семерых. Если три черных за столом, а задача черных досидеть до этого момента во что бы то ни стало. У вас три черных за столом и большинство рук это четыре при семерых. Да? Три у вас есть, ваши черные. Даже если они говорят, что они играют против вас Они все равно в какой-то момент должны будут Поставить с вами, потому что они все-таки черные да, Это мы понимаем все То вам нужна всего одна красная рука Вот а, Так вот Значит ваша задача Как черного игрока Первое усидеть за столом Второе купить руку Одного красного игрока Одного Не всех Представляете, вот за шерифа надо всех купить а одного, всего лишь одного, найдите его, вот, это ваша главная задача, вот, как только вы ее выполните, дальше главное не обосраться, как говорится, да, то есть, вам важно эту руку сохранить, важно, чтобы ее не отстрелили, может быть, ее могут заголосовать, но это тогда можно тоже использовать, чтобы сыграть противовес против того красного, который вывел этого красного игрока, которого а, вы покупали Которого вы купили и который играл в вашу версию да? а, ну, если, там, Например, в девятке вы поскрывались, Он там считает, что вы там больше шериф Его заголосовали И нужно понимать, что <coughs> ваши черные тоже должны врубаться в то, что происходит а, Кто кого покупает и кто что делает а, Например, я вот сижу черным Я понимаю, что мой маф покупает вот этого игрока А вот до этот мой маф покупает вот этого игрока я могу против этих игроков поговорить, потому что мне все равно против кого-то надо играть. Но выводить этих игроков, если я вижу, что покупка идет успешно, я не буду. Потому что ну, мои мафы же не просто так там, ну, пытаются, да? они делают работу, они покупают игрока. И если игрок уже куплен, и он красный, да? естественно, то блин, это же наша победа. Зачем я буду выводить свою победу, ну, снимать со стола этого игрока? Ну, это же очевидно. Вот, поэтому, естественно, черные игроки они должны понимать, кто в команде чем занимается, и не мешать друг другу, как минимум, а лучше помогать. Вот. Значит, купить нужно одного красного. Как покупаются красные? Красные покупаются разными способами, и часто, ну, то есть вообще победа за черных, да, делается несколькими вариантами. Это либо доездной либо победа через вторую версию. Вот. И вы, в общем-то, маневрируете между этими двумя стратегиями. И они могут одна в другую перетекать периодически. Ну, чаще это игра в две версии, может перетекать в доездного чаще всего. Наоборот, наверное, не бывает. И если мы играем в две версии, то вам нужно построить контркоманду. Смотрите, и когда вы строите контркоманду, суть не меняется. Вы должны понимать, что вы строите контркоманду для чего? Для того, чтобы была альтернативная версия шерифства, чтобы в нее поверили. А чтобы в нее поверили для чего? Чтобы... Какой-то красный проголосовал с вами в какого-то другого красного. То есть задача купить красного игрока. Ничего не поменялось. Просто способ конкретный. Вы покупаете красного игрока через ну вот, контркоманду. Через дачу ему другой версии. Дальше здесь важно несколько моментов. Я считаю, что игра за черного это... Некий микс эмпатии да, и стратегического мышления такого С одной стороны, вы должны четко чувствовать и понимать Где тот красный, которого вы можете купить И надо найти того красного, которого купить Который хочет быть купленным И который уже готов, по сути, играть против какого-то другого красного Не надо искать каких-то сложных путей и пытаться купить какого-то упертого другого красного, который прям вот ни в какую не хочет покупаться. Да пошел он нахрен. Покупать его еще. Дали его черным, пошел нафиг со стола. А, вот. А... Ну, это мы немножко отвлеклись, но не важно. А, в общем, не надо иск... черным не надо искать сложных путей. Следите просто за столом. Вот а, недавняя игра. Это по поводу эмпатии и по поводу там, наблюдательности даже больше, чем эмпатии. Ну и эмпатии тоже, на самом деле. Вот недавняя была игра, где я сидел на 7, на 8 сидел господин Талисман. На нулевой круг господин Талисман вскрылся мне шерифом, а я был доном, на моей речи. Вскрылся он мне, потому что я дал позицию, которая ему очень понравилась. Которая совпадала с его позицией. Как вы думаете, случайно ли то, что я дал позицию, которую ему понравилось? Я вам отвечу. Это не случайность. Это не совпадение. Это наблюдательность. Вы, красные игроки, транслируете свое отношение к другим игрокам в момент того, как они говорят. Если у черных игроков есть мозги и глаза, то они могут это видеть и анализировать. И если они хотят купить какого-то красного, я могу купить красного еще до его речи, дав позицию, которая ему нравится. Вот, Я вижу, что ему не понравилась речь какого-то игрока. Я найду аргументы, почему эта речь была действительно плохая и скажу, что о какой он нехороший. А вот этому игроку он там подхлопывал, ему понравилось, он считает его красным, он там с ним взаимодействует, еще что-то. Я скажу, что он красный, конечно, да. И вуаля, я собрал ту команду, которую хотел собрать а, этот красный игрок. Вы скажете, это там кто-то может подумать, телепатия, на, не иначе. Такая нахрен телепатия, ну просто наблюдательность. Просто надо следить. А красным надо уметь играть, а не заниматься херней и не транслировать свои истинные отношения к игрокам заранее, чтобы черные игроки могли подстроиться под это. Вот. Мы немножко отвлеклись, но тем не менее, наверное, это тоже полезно. Вот. Так о чем я? А о том, что вам нужно найти игрока, который хочет продаться и который уже готов играть против каких-то красных. Вот он готов. Все, берете его под белые рученьки и аккуратненько ведете его к моменту, где он проголосует против этого красного. Все очень просто, ничего сложного в этом нет совершенно. Все э, игроки, практически без исключения, хотят казаться умными, разбирающимися э, и так далее, и так далее по крайней мере ну там для других и в своих глазах вот они хотят что вот какой я молодец они все к этому стремятся в основном не все но большинство Ладно. А, и поэтому когда вот смотрите вот игрок номер пять там в какой-то условной игре говорит три-четыре есть маф а вы сидите черным на 6. а три-четыре это два красных у вас есть у вас куча вариантов у вас просто Дехиллиард uh, uh, вариантов, ну, ну я утрирую, конечно, но вариантов несколько, как можно разыграть это, да? Вы можете поддержать 5 и сыграть против 3-4 и сказать, какой ты 5 вообще, красавчик, а молодец, ты посмотри, разобрался, нашел. Я, кстати, также думаю, вот это ты мощный, а? На туре среди 3-4 есть черный, вообще, вау, вот это ты молодец. Uh, и ну, естественно, это надо делать грамотно, чтобы пятый не понял, что вы его, ну, в каком-то смысле троллите. Но в том смысле, что слишком уж там сладко не надо петь, естественно. То есть, пятый должен именно быть уверен, что вы просто единомышленники, а он такой молодец. И в какой-то момент игры найдется шериф, который скажет, пятый, ну ты олень! Ты что рубишь против двух красных? Ведь это красные игроки, ты что творишь? И найдется лжешериф, который скажет, пятый, да ты красавчик, молодец, нашел черного в ноль, сыграл, все правильно сделал. Ну, там, какого-то черным даст среди 3-4. А какая версия понравится пятому игроку? Как вы думаете? Где он дебил? Или где он красавчик просто? а молодец! Но чаще всего... Чаще всего игроки выбирают там, где они молодец вот. и ставят ручку там на 3 в 3, 2 в 2 и так далее. Один в один. А потом после игры оказывается, что они обосрались. Они такие, да, как же так, я же я, вот, я думал. Вот, ну, бывает. А, ну, и чтобы это реализовать, не нужно 7 5 во лбу. Правда. Другой вариант. Вы можете наоборот подобрать кого-то среди 3-4 против 5. Вообще ракета. Тоже отличный вариант. Одного из них убить, другого натравить против 5. Или не убивать никого из 3-4 и 3-4 натравить против 5. Ну пушка. Но надо уметь это делать. Не так, чтобы вы такие «А я считаю 3-4 красный, поэтому 5 черный». Да, ну, все скажут, хорошо, 3-4 могут быть красными, а вот 5-6 есть мав, И все, и будет заруба между 5-6. Тоже не самый плохой вариант для черного игрока, но немножко не то. Надо уметь это тонко делать. Вот, ну, это опыт чаще всего. То есть, я не могу вам какой-то стопроцентный рецепт дать. Вот, дальше. Вы должны понимать, что в контр обязательно будет шериф. Не обязательно. Шерифа дать черной проверкой. Не обязательно. Вот совершенно не обязательно. Это, ну, это, это хорошо, если вы дадите шерифа черной проверкой, и после этого он скроется. Это как бы типа чуть-чуть ну, типа лучше. Но вообще не обязательно. Не думайте, что вот этот аргумент, ну меня за недаль черным, что я скрываюсь. Это такой офигительный аргумент, который невозможно переехать. Да и сто пятьсот раз можно переехать вдоль поперек, Вообще не означает, что это шериф. Там другие моменты совершенно вот, работают. А, да. Вот. Но в любом случае э, шерифа вы вынуждены, вынуждены будете дать черным игроком. Вы это понимаете. А, если вы не нашли шерифа, значит вы должны понимать, что а, вы можете дать только двух черных игроков, которые вот вместе с ним. А, ну, это определенные как бы, моменты накладывает. То есть то, как вы будете... Ну, то кого и как вы можете дать да черным игрокам ну типа тоже какую-то конкретику дать сложно типа в каждой конкретной игре это будет по-разному происходить просто вы должны держать это в голове вот что шерифа вам все равно надо, надо будет дать черным а дальше важно чтобы вот эти 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 вот эта контркоманда ваша, чтобы она вязалась в команду, чтобы красные игроки могли поверить, что это возможная тройка черных. Что для этого нужно? Ну, смотрите, например, если вот два каких-то игрока перегрызлись просто как собаки бешеные. Орали друг на друга чуть ли не матом, да, то есть там почти на удалении уже вот такие вот ребята. А вы потом на, ну вот у вас так сложилось, что, ну вот они вместе черные. Ну как вы думаете, ну, поверят в это? Ну, наверное, нет. Наверное, нет. А, и вот здесь есть ключ, на самом деле, в том, что я сейчас уже сказал, к тому, как строить контркоманды. Они у вас должны строиться не потому, что, ну, так, так просто потому... вышло. Типа, некая неизбежность. А ваша контркоманда, вы ее должны создать. И вы должны ее придумать и понять, почему вы ее такой даете. А, и какие преимущества это вам дает. Кто с вами поверит в эту контркоманду? Какой красный? Да? А, вот. Как можно придумать эту контркоманду? А, вы должны предполагать, где примерно может быть шериф это раз второе естественно игрок который танчит против вас и не собирается разворачиваться и вы его никогда не сможете переубедить или вы не хотите его переубеждать потому что на это нужно очень много сил ну, вы его тоже можете дать черным дальше вот уже начинается сложность в том когда вам нужно будет связать шерифа и вот этого игрока Понимаете, они должны как-то вязаться. А, как вы их будете вязать, это тоже вопрос. Может быть они голосовали вместе, может быть они сыграли вместе, может быть они еще что-то сделали и так далее. Аргументы наверняка имеются. Вам нужно просто быть внимательным и найти эти аргументы. А, и какого-то игрока дать третьим, который с ними хорошо вяжется. А, вот в эту парочку. Часто есть такой игрок Которого все подозревают И вроде бы как Удобно дать его черным с кем угодно Но это имеет свои сложности Потому что такой игрок Уходит в девятки А если вы даете черным того игрока Который ушел в девятки То Вы как бы ну, Уже не выиграете 3 в 3 да, Потому что какого-то черного снимут в баланс Чаще всего потому что ну вот все там ну, много кто голосовал в этого э, подозрительного и вот это тоже момент такой что э, так ну вот как раз была игра да, в э, крайне игровой вечер какой-то там где а почти всеми руками сняли там ну не всеми там и не почти может всеми но много рук пять или шесть рук сняли игрока номер девять. Вот потом этого игрока 9 сложно нарисовать в тройку черных с теми игроками, которые сняли его в девятке. Вам нужно будет доказать, что у них не было выбора, и они должны были это сделать, иначе там что-то там, 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 такое, чего невыгодно для черных. Понимаете? Нахрен вам эти сложности. Вот а, То есть а, Ну, такое не надо делать. А, Дальше старайтесь сделать так, чтобы ваша рука, может быть, но ну, если она была выводящей, то, может быть, и стоит дать какого-то игрока черной проверкой. Иногда, чтобы купить, опять-таки, красную руку, можно дать своего черного черным. Смотрите, игру можно выиграть, даже если вы дали двух своих черных черными, но дали их черными вместе с шерифом. Понимаете? И вы должны сделать это на опережение. Никогда шериф нашел вашего черного черного, вы такие, да, он тоже черный, и это просто двухсторонний. Нет, лучше это играть напережение, там, вот, всякое такое. То есть даже так можно выиграть. Представляете, если в девятке ушел красный, а дальше вы построили контркоманду, где шериф, и даже два ваших черных, то такую игру тоже можно выиграть. Представляете? Вообще, изи-пизи. Вот. Важно, самое важное, вот ключевой параметр, что-то я так много как будто говорю, а такие простые вещи, как будто бы уже в самом начале сказал а самое важное, что главное, чтобы вот эта контркоманда вязалась и этой контркомандой вы могли купить какую-то красную руку, потому что это ваша задача купить красную руку и вы должны четко понимать, я этого игрока дам черным, в это верит вот этот красный и все, он с нами поставит руку, а это красный, все, мы вывели, выиграли, там 2-2-3 3, 1 в 1, неважно. Вот. Еще э, важный момент. Э, не бойтесь. Э, так, вот сейчас Дон Кихот, э, пусть отключится и перемотает минуты на три вперед. А, хотя нет, можно, нет, ему можно остаться, это же не про самострел. Вот, э, Смотрите, очень часто бывает такое, что э, скрылись два шерифа. Есть две версии, и у нас почему-то часто стало такое. Вот был какой-то момент, когда если есть замазанный, обязательно стреляют в Шерифа. Вот Смайл так делал, там, я так делал, так далее, там, другие игроки тоже там делали. И это прикольно, нормальная тема. И через да и снова выигрывается очень хорошо. А бывает, ну то есть в девятке заголосовали красного, стреляли Шерифа пушка. Лучше, если вы это сделаете через динамику, хуже, если вы это кричите в стол, потому что, если вы кричите в стол, то тогда шериф понимает, что он сейчас умрет, а значит, ну, он понимает, что будет играться, скорее всего, как будто бы его версия, и значит, есть замазанный, раз его убивают, и он будет уже думать и делать проверку из этого, и, возможно, он, может быть, найдет вашего замазанного, поэтому лучше, если вы там стреляете его через динамику. А, то есть, если он не знает, что он убивается. Так вот, о чем я хотел сказать. Даже если а, есть две версии, а, и вы там даже начали баланс, или вы не начали баланс, а, а, не бойтесь отстрелить шерифа, если вы понимаете, что есть доездной, который выиграет. Не бойтесь, потому что а, ну, хороший шериф – это всегда мертвый шериф. Шериф всегда... ну имеет больше шансов окрасниться, чем черный игрок в каком-то смысле, потому что шериф, он на самом деле шериф. Вот. Если он не идиот, то в принципе он часто может окрасниться, Ну какой-то любой ерундой, там, эмоционально, еще чем-нибудь, там, неважно чем. Вот. Поэтому не бойтесь стрелять, даже если вы имеете вторую версию. Вот. А, ну и стройте контркоманду, которая вяжется между собой, не там где Внутри этой черной команды Один выводил другого а Потом третий дал черная проверка Еще какого-то типа Не такое что абракадабра А вы сразу подумайте Почему это черные Как они вяжутся между собой Как вы будете объяснять что они черные Почему они именно такие черные И главное кто в это поверит Кто с вами поставит руку И поверит в эту Тройку черных Вот и опять же, вот смотрите разница, да, когда вы, ну, скажем так, неосознанно или ну, не очень хорошо играете за там лже-шерифа, то вы просто там вот одного дали черным, потом как-то там обстоятельства идут, идут сами по себе, вы там еще кого-то дали черным. То есть вы не продумываете это заранее и, как следствие, получаете какую-то там мозаику, которая там не клеится между собой. Лучше, если вы как бы мыслите сразу. Что я буду делать, какие проверки будут давать, и так далее. Кого с кем буду вязать. А, так, еще какая-то мысль у меня была, но она убежала. И пришлось сказать то, что я сказал. Ладно, потом, может, вспомню, еще скажу. Не суть важно. Так, с, а, да. вот. В общем, стройте правильно контркоманды, чтобы они вязались между собой. На самом деле, вот у меня часто бывают игры, когда я сижу черным, я уже в ноль знаю, какую я дам контркоманду Но ну, понимаете. Вот просто сижу и знаю. И все. Почему и как это делается, да? Почему я знаю? Ну, просто я знаю, кто мои черные, и, наверное, чаще всего, вы, будучи доном, тоже не стремитесь давать своих черных черными. Да? Вы все-таки больше думаете, как бы чтобы красных дать черными, и вот там вывести их вы примерно можете понимать, где шлиф сидит, а где он не сидит. Ну, плюс там у вас еще есть проверки, вы там сделали проверку, и у вас понимание стало еще больше. Вот. И плюс вы имеете какие-то позиции по нулю. И ведь если какие-то игроки, вот они вместе играют, вы их вяжете в одну контркоманду сразу же, понимаете, с нулевого круга начинаете каких-то красных кормить, что вот те ребята, это вот вообще-то, ну, двойка мафов, блин. Вы реально посмотрите, что они творят, не живон, играют против моих черных, э, против красных игроков, вот и ну видно же, что это вот связка черных игроков, которые танкуют э, моих красных, вот. Ну я сейчас специально такие эти, чтобы вы понимали, о чем речь. Вот. и вы с нулевого круга начинаете уже с лопаты кормить просто красных, чтобы они начинали думать, смотреть, и вы просто следите за ними, и так. Этот не верит в эту херню. Этот тоже не верит. А вот он! Вот он, красавчик! Вот он! Он поверил, ему нравится моя идея. Все! Вы этого игрока начинаете дальше подкармливать. Вы его слушаете внимательно, во что он хочет поверить. И как бы предлагаете ему версию, где он красавчик, где он молодец, где он вообще разобрался в этой игре и поэтому поставить с вами на 3-3. Вот... Ну, в общем так, да, когда вы это делаете заранее, там, с нулевого круга, это гораздо лучше смотрится потом в конце по результату. Вот, это еще один рецептик. Так, Ну, поскольку у меня нет вашей обратной связи в процессе того, как я говорю, то я не знаю, я достаточно хорошо ответил на вопрос или недостаточно. Будем считать, что достаточно. Вот, если недостаточно, там потом в комментариях напишите так переходим в общий чат когда правило если проверка не верит шерифу, работает и когда нет на что опираться ну смотрите правило работает в каком смысле вы должны понимать на чем оно основано просто смотрите оно основано на том что черным для победы нужна всего одна рука если шериф проверил красного игрока, дает его проверенным красным. А этот проверенный красный не играет в версию этого шерифа. То это рука, которая поставит с черными на 3 в 3. Ну, понятно. чё тогда сидеть, но мучиться, там высираться. Ну, если вот он дал его красным. И этот красный считает, что он не шериф. Его черные не убьют. Ну, они же не дебилы, я надеюсь. Они его не убьют. И этот игрок поставит. На 3 в 3, там 2 в 2, что там ближе будет. Поэтому вот на основе этого, как бы сформулировано это, ну не то, что правило, а ну как бы логическая такая. Ну, в общем, ну пусть будет правило, ладно. Но только это не правило в смысле того, что его нельзя нарушать. А в плане того, что это просто разумное предвидение с последующих событий <смех>, типа такого а, вот и когда вы понимаете на чем это основано то у вас тогда нет вопросов на что опираться и когда это работает а когда не работает ну типа ну вы можете попытаться там если вы уверены что там это шериф вот а этот праведный красный вот он остолоп и почему-то не верит ну может быть вы его попытает но ну, можете попытаться его переубедить но вы же, наверное, вот к этому условному правилу прибегаете не когда вы уверены, кто шериф, а когда вы как раз таки не уверены. И тогда вы как бы, ну, чтобы на что-то опереться, вы такие, ну, раз тебе проверен, твой проверенный красный не верит, то как я тебе могу верить? Вот. Но, опять же, вы должны понимать, на чем это основано. Вот, да. И если вы сами нифига не понимаете Кто, то да, вы можете на это положиться И спихнуть все на проверенного красного Который не поверил Своему шерифу Да Ну, почти всегда можно на это опираться Как я считаю Но, по крайней мере там, На критическом круге так уж точно Вот С другой стороны Вы должны знать, что ну, короче, нет же стопроцентного рецепта Вы же понимаете, все, кто играет в мафию давно Все понимают, что Вообще никаких стопроцентных рецептов не бывает Ни для чего а, То есть, с одной стороны Мы понимаем, на чем это основано Как это работает и почему это так С другой стороны Люди Есть такие, так называемые, горячие пирожки Да, это такая старая терминология Вот И в чем суть? Это в том, что игроки на эмоциях могут ну, вот, принимать какие-то неверные решения И чтобы минимизировать этот риск, для горячего пирожка нужно ну, дать больше времени Это с точки зрения красного игрока, с точки зрения черного надо, чтобы он как можно быстрее поставил руку на 3 в 3 ну или там на что-то там, на победу черных, в общем, пока он не остыл. Вот. А с точки зрения красного нужно дать ему побольше времени, и тогда он успеет остыть и принять адекватное решение. Вот. И тогда в какой-то момент игры вам выгодно сыграть на продолжение, и там может быть этот горячий пирожок одумается. Вот. И тогда, может быть, это правило не работает. Вот, если этот конкретная стилистика конкретного там игрока, вот этот проверенный красный, это горячий пирожок Вот, вот я вам нашел сходу как бы, пример, где это может не работать вот. Опять же говорю, что я вопросы заранее не знал, вот, только что чат открыл, читаю, что написали вот. Наверное, есть какие-то еще другие варианты, но вот, э, вся суть, она плюс-минус вокруг этого крутится э, Думаю, что я понятно объяснил Такс, uh, это у нас был вопрос от госпожи Стич Такс, uh, господин uh, странствующий рыцарь uh, Дон Кихот Причины захода на 3 в 3 Причины захода на 3 в 3 заключаются в том, что uh, какой-то uh, минимум один красный игрок проголосовал в красного на критический круг Вот это причины захода на 3 в 3 можно ли когда-нибудь от этого избавиться, если играть похожим столом на постоянке? Ну, конечно, когда игроки играют одним и тем же составом длительное количество времени, если они не обделены интеллектом и памятью, то в целом за счет наблюдательности на наигрыша они все лучше и лучше понимают суда друг друга. И обмануть то есть, понимаете, когда игрок ставит на 3 в 3, ну и если мы опять же берем, что он не идет, то значит он должен был ошибиться ну, в трех цветах, правильно? Ну то есть, трех красных посчитать черными, это, это только с точки зрения красно-черных, а если черно-красных еще добавить туда, то он ошибся в шести цветах, да? Вот, соответственно, чем больше наигрыш, тем меньше вероятность, что игрок ошибется в таком количестве цветов Ну, опять же, условия я проговорил, да? А, да, вот, ответил можно ли вообще от этого избавиться? Наверное, нет, нельзя. Иначе как бы мы играли в мафию, как бы черные выигрывали, если бы можно было от этого избавиться. Нет ни одного игрового стола, где типа стопроцентный минорит за красных. Там все равно есть какие-то игры, где черные как-то исхитряются, что-то там придумывают и выигрывают. Даже если, ну вот есть же у нас игроки, которые думают, что находят цвета других игроков. Ну, они так думают и что они никогда не ошибаются, ошибаются, конечно. Ну вот, а это уже победа там в какой-то момент это победа черных. Вот. Даже несмотря на то, что чаще всего они, например, не ошибаются. Вот. Так, когда следует рисковать и вписываться и запрещать баланс? Когда следует рисковать? Ну что значит рисковать? Рисковать вообще не надо. Зачем рисковать? Ну, то есть, если вы там, условно говоря, на турнире сидите, где вы играете на допы Вот, и вы почему-то решили, что, ну, в общем, там есть определенная мета, так называемая, да, как Играть на турнире, это немножко другая игра, это не совсем спортивная мафия Вы играете там больше не на победу конкретную, а там на какие-то допы И стратегически это имеет определенные преимущества Вот, если мы говорим не об этом дерьме а нормальной игре, к которой мы привыкли к спортивной мафии, то рисковать, в принципе, вообще не надо. Зачем рисковать? Ну, ну, ну ходите порисковать, не знаю, там, на Тарзанки сходите, прыгните там с парашюта, чем вам там больше нравится. А пойдите вон там, боксеру на нибудь нахамите, вот или гопнику. Вот, вот это рискните. А за столом, что значит рисковать? Тут не надо рисковать. Здесь нужно принимать... Взвешенное решение С полной ответственностью и пониманием того Почему вы принимаете это решение То есть вы считаете, что это красный или черный Потому-то, потому-то Для вас это какие то доводы Они более там значимые Чем там доводы другого игрока там, Или э, что-то в этом духе То есть у вас должно быть Четкое, осознанное понимание И тогда, если вы ошибаетесь, вы можете сделать Какую-то работу над ошибками А если вы просто рискуете Ну, э, там Займусь сексом без презерватива Ну вот Может быть повезет и там все хорошо А может быть и нет ну, это, это Типичное рассуждение дебила Вот Я предлагаю вам не быть дебилом И вот, не заниматься херней Так С что касается, когда вписываться и когда не вписываться, и что значит запрещать баланс? Вы не можете запретить баланс. Что значит? Вы, вы какой-то особенной власти обладаете, что вы можете кому-то что-то запретить. Мне кажется, что у вас таких ну, то есть, я ну, без лишней скромности могу сказать, что я один из самых влиятельных игроков за нашим столом, по крайней мере. И даже я бы не сказал, что я могу запретить кому-то там что-то делать, там, играть в баланс или еще что-то. Ну, у меня даже таких мыслей нет. Почему? У вас такие мысли, я не знаю. Так, так что вот эту вот формулировку мы тоже выкинем. Вот. Вы можете убедить игроков, попытаться убедить игроков не играть в баланс, если вы можете стопроцентно доказать, что вот этот там, игрок не шериф, его версия абсолютно не актуальна. Если вы можете это сделать То вам не надо ничего запрещать Вам не нужно рисковать Вы просто приводите эти доводы Люди их слушают Если это реальные, о, рабочие доводы ну, Они реально доказывают, что это не шериф То они спокойно по собственной воле По собственному решению По собственной ответственности С полным пониманием того, что они делают Они выведут игрока без баланса Все Вот В общем Странные формулировки Что касается вписываться Со вписыванием нужно понимать, опять-таки, зачем вы это делаете И какие последствия у этого будут Ну, То есть, с одной стороны, вы вписались, вы дали поддержку шерифу Ну, хорошо, вы помогли этому, ну, с вашей точки зрения, лжи шерифу. Ну, у вас просто черным даст вместе с этим игроком и все Так так. Как только вы вписались без аргументов, вы не можете объяснить, почему вы вписались, вот вам просто так кажется. По лицу, по жопе, еще почему-то. Вы решили и вписались. Вас назвали черным. Вот с этого момента игроки, которые не понимают, почему вы вписались, все, что вы им говорите, они будут умножать примерно на 0. Ну, потому что вы черный. Вы потенциально черный игрок в контрверсии. Поэтому все, что вы говорите, будет проходить через призму недоверия максимального Потому что вы потенциально черный игрок До тех пор, пока вы не вписались, вы можете приводить довод с другой позиции да, Когда вы еще не стопроцентно не черный в контроверсии И то, как к вам относится там, шериф, ну точнее лже-шериф, тоже Зависит от того, как вы строите свои речи И а, от этого зависит, может ли он против вас играть или нет Вот а, Немножко как будто бы покажется, что не в тему, но на самом деле в тему а, Была игра, где я был шерифом А Диллинджер у меня был проверенным черным, он сидел на 8. По-моему там где-то на 9, по-моему А нет, на, на 2 сидела Александрита, на 9 сидела кошка Темыч сидел на 8, вот, почему я их помню, потому что они у меня были проверенные красные, а Темыч у меня был черный Вот, но смысл в чем, я в стол очень долго не давал открыто проверку, что Диллинджер черный И вот до тех пор, пока я не даю, что он черный, он не может назвать меня точно не шерифом ну, если я каких-то откровенных э, лажей не делал, то, ну, как он может сказать, что я точно не счастлив? Никак! А как только я скажу, что он точно черный, он тут же разворачивается и начинает вообще ехать в меня. Если же он начинает ехать в меня заранее, до того, как я назвал его черным, э, то, соответственно, я могу это тоже потом использовать против него. Э, вот эта игра... Э, ну, такие кошки-мышки, да там как хотите называйте Она может производиться, будучи красным По отношению к черным игрокам И по отношению там, к лжешерифу Не всегда стоит вписываться Иногда стоит быть хитрее Сделать так, чтобы наоборот лжешериф считал вас красным И воспользовавшись этим когда он вас считает красным, вы вписываетесь и принимаете решение. Если же вы э, обосравшийся красный, которого все считают черным, и вы вписываетесь в версию даже настоящего шерифа, то я вам скажу, что вы не делаете лучше настоящему шерифу. Скорее всего, вы делаете ему хуже. То есть вы должны понимать, что ваше вписывание оно должно э, быть полезным. Для красной команды Для вашей команды И почему оно полезно То есть оно как-то мешает черным Оно как-то помогает красным Если вы можете ответить на эти вопросы Как именно И почему это действие помогает вашим красным Разобраться в игре там Еще что-то сделать То хорошо Если вы понимаете Почему это действие мешает черным То тоже хорошо Тогда можете как бы вписываться а иногда, иногда, например, вот такой простой пример, когда можно вписаться. Да? Например, вы сидите, вы не под ударом, но на критике хотят сыграть в баланс и снять с вашей точки зрения настоящего шерифа. Вот. Но вы должны быть уверены, что это шериф, потому что вот тот человек, который задает вопрос, он в аналогичной ситуации собирался вставать за лже-шерифа. Поэтому здесь нужно быть аккуратным Так вот, если вы не под ударом а, Ну, в идеале вы не под ударом а В баланс собираются снимать настоящего шрифа. И вы уверены, что это настоящий шриф Вы, ну, соответственно, на круг в 9 ушел черный, да, раз в баланс То есть, по сути, для настоящего вашего шрифа не критика а, То вы можете... Убедить город снять себя Вместо а, Настоящего шерифа, вписавшись в его версию а, У вас будут неплохие аргументы Что вы не были под ударом И поэтому нет никакого смысла а, Чтобы Там вписываться, да, и уходить за шерифа, потому что вы потенциально доездной, раз вы не под ударом, и так далее, и так далее, то есть адекватные красные должны будут понять, что вы будучи черным, скорее всего такие действия не совершите, потому что они не выгодны черным игрокам вот. Ну это опять же к пониманию того, кто красный, это когда вы понимаете, что черным это невыгодно делать, поэтому значит этот игрок красный, ну с большей вероятностью Так с, Ответил на этот многосоставной Местами некорректный вопрос Так Госпожа Мушу У шерифа красные проверки В таком случае можно выиграть красным? Конечно можно, почему нет? Это один из способов победы за красного Но опять же Давайте вот чтобы Не быть голословным Почему я могу вам об этом сказать? Вот открываем статистику за 2023 год винрейт за шерифа у меня практически 86% то есть я 14% игр за шерифа всего лишь проиграл вот это не к тому что я хвастаюсь а к тому что те стратегии которые я говорю они работают понимаете ну просто нужно делать ну, нормально нормально дело и нормально будет вот ну, нужно учиться, разбираться и так далее То есть если вы в первую ночь нашли а, красного игрока а, И это живой красный игрок То во вторую ночь тоже неплохо бы найти красного игрока Не просто лишь бы какой красный цвет А именно дающий какие-то дополнительные цвета, но тоже красный цвет как только ну, вы последовательно там, Без промахов нашли трех красных То вы выиграли игру по сути Математически ну, В адекватном мере вот, Поэтому ну, э, Я так скажем, Вспоминаю игру Госпожи Мушу Где она была шерифом И давала красные проверки И по-моему та игра была проиграна э, Игра была очень обидная для вас Я помню это э, ну, Жаль, что проиграли тогда, конечно же. Вот. И проблема-то не в том, что там только красные проверки. Вот. Важно, чтобы вы этими красными проверками сделали свою работу. А ваша работа как шериф, ну не, не ваша конкретно госпоже Мушо, а вообще ваша работа любого шерифа, найти тройку черных. Если вы это делаете через путь нахождения красных, то нет проблем. Главное, чтобы вы как бы, были в этом уверены, могли объяснить, почему это так. И чтобы это было как бы легитимно, чтобы другие такие, ну да, это так, это логично, это понятно, это действительно ну, все ок, вопросов нет. А если вы э, ну, находите красного и делаете какие-то выводы, которые другим вообще никак не понятны, и от этого как там мифически строите черную команду, то, ну, наверное, это не очень хороший путь. Потому что как только вы непонятны, вы подозрительны, если вы подозрительны, вы меньше шериф, вы меньше красный, вы больше черный и пошло в сторону просирания игры. Вы должны быть максимально понятны. Вот. Как только вы максимально понятны, тогда все гораздо проще. Вот. Это в том числе задача шерифа, быть понятным. Ну вот так же, как вот если у вас есть водительские права, неважно кто там слушает сейчас. То вот вы на дороге ездите, да, вы можете даже какую-то дичь творить Но если, ну и в смысле и не попасть в ДТП, но лучше соблюдать правила дорожного движения, конечно Но ну, кто их не нарушал-то? Все мы их нарушали когда-то, но так делать не надо Вот, то если даже вы их нарушаете, но при этом все понимают, что вы делаете а, и, ну, и могут на это реагировать, успевать там и так всякое остальное да, То никаких проблем, они могут быть этим недовольны, но в целом все останутся живы, здоровы, никакого ДТП не будет Потому что вы предсказуемы, а, вы понятны вот, Вы там заранее включаете поворотник и все понимают, что а он сейчас будет поворачивать налево вот. Вы, конечно же, шерифом так не играете, что типа я сейчас пойду проверю пятого игрока. <свят> вот. Но в целом суть про то, что вы должны быть понятны. Если вы понятны и понятны ваши действия, то вы больше шриф. Вот. Ну, там, наверное, еще контекст важен, но конструкция пусть пока такой будет. Так, ответил на этот вопрос. И, госпожа Ализе, в общем-то, тут.. Чуть не знаю, есть вопрос, нет вообще. Еще пока не прочитал даже. Но как будто бы больше вопросов нет. И мы на час сорока ну, почти что, да, будем заканчивать. 100, что означает понятие ⁇ Нужна проверка для города ⁇ В очередной раз для тех, кто не понимает. А, нужна нужная проверка для города. Нужная... Не, ну опять же, да... А... Есть так, так называемые две стратегии за шерифа, когда вы проверяете типа для себя, вот. а есть когда вы делаете проверки, которые хочет город. Суть сводится к тому, что когда вы делаете проверки для себя, вы берете ответственность полностью на себя. И ваша задача найти тройку черных и потом это еще не все. Да, то есть, казалось бы найти тройку черных это как бы круто для шерифа вы можете найти тройку черных прикиньте вы можете даже найти тройку черных ну вот даже там вот по лицам да, в ноль и проиграть игру а почему а потому что вы не смогли убедить других игроков что это черные игроки и все и проиграли не от того что вы не нашли черных А от того что вы не смогли просто донести а, ну, не, не были понятными для других красных так вот, допустим, вы делаете проверки для себя, вы берете ответственность на себя и должны найти тройку черных и потом в том числе на вас лежит ответственность в том, чтобы доказать, что это действительно черные и почему такие проверки были сделаны и так далее. Ну, Чтобы связать эту тройку черных, донести вот эти аргументы, что они могут быть тройка черных и так далее. Есть другой путь проверять по столу потому что просит город например есть какой-то игрок который кого-то попросил на проверку объяснил какие-то выводы которые получаются из этой проверки и этот игрок не феникс тогда в принципе вы можете если вам кажется это ну я уже сказал если это не феникс то тогда вам это кажется возможно каким-то нормальным действием и проверка как бы с выводами которые были сказаны в принципе ну, адекватны тогда вы можете пойти проверить и никто не будет э, там возмущаться а какого черта ты померил этого игрока ну вот вы все хотели там ну не все а какое-то количество игроков просили проверку этого игрока вам было непонятно вы сказали, что будут какие-то выводы Вот то-то, то-то, так, так Все, ну вот я и проверил, да, все, пошел, сделал как вы хотели Что не так-то? То есть у вас будет меньше сопротивления со стороны города Ну, вариант, почему нет? Другой вопрос, что это может быть какой-то черный игрок, который направляет ваши проверки Ну, это уже как бы риски, на которые вы можете идти или не идти Которые могут быть сокрыты в этом действии Дальше что? Дальше вы должны также понимать, что ну, у города, например, есть какой-то разноцвет между какими-то игроками. Вы можете не проверять этот разноцвет. И если вы понимаете, что у вас хватит мощности, снимать этих игроков по очереди вы сможете это продавить. А если же вы понимаете, что вы ну, не факт, что сможете, и вам нужно разобраться в этом противовесии, то как будто бы тоже по актуальной ситуации по столу можно сделать проверку среди этих игроков и ну, разобраться. Вот. Второй момент, если, ну или уж какой-то не второй, неважно. Если, например, вы сделали красную проверку, и вы, например, ну, там, единственный шериф или больше шериф, и вы понимаете, что высоко вероятно, в ближайшую ночь вас убьют. Ваш красный игрок. Слезно, ну, слезно, в кавычках, слезно просит проверить какого-то игрока, потому что он в нем не, вообще не разбирается Ему очень нужна проверка именно этого игрока У вас есть ну, два путя как обычно Вы можете забить хер на свою красную проверку и проявить к ней неуважение вот, И сделать какую-то свою проверку, и потом ваш красный, например... Заголосуют или оставят завещание против этого непонятного игрока, а он окажется красным, и вы благополучно проиграете свою версию шерифа. Вот. Либо вы можете прислушаться к своей красной проверке и сделать ту проверку, которую просит ваш проверенный красный. Почему? Потому что игра останется на нем. Вы умрете там какую-то ближайшую ночь, да. И дальше разбираться в игре, разбираться в цветах по столу Нужно будет вашему проверенному красному Поэтому раз ему делать эту работу То вы должны помочь ему сделать ее хорошо И он лучше вас знает, что ему нужно для этого И если он говорит, что ему нужно проверить 5 или 1 То вы должны пойти проверить 5 или 1 ну, Не то что должны, это просто разумно вот, а, ну это такие частные случаи, ну вот, а, да, ну не совсем уверен, что я там ответил, ну точнее сказал то, что хотела услышать госпожа Ализе, но в мои планы не входило отвечать то, что вы хотите услышать. Вот, в целом, я думаю, я объяснил про два варианта, что ну, есть такие проверки, есть такие проверки. Можно делать проверки для города. И что это значит, я тоже объяснил. Так, с, э, час 45 э, я как будто бы э, делал для вас хорошо, чтобы вы э, играли лучше. Э, и от этого э, были более уверенные в себе, э, были еще более счастливыми. Вот, и радостными От того, что у вас хорошо получается Ваша любимая игра Этого я вам и желаю Наполняйтесь радостью, любовью И распространяйте все это вокруг себя И да пребудет С вами счастье Основная сила На этом все Друзья, я ответил на все вопросы Которые мне прислали Я больше вопросов Не получал да, больше вопросов не получал нигде, ни, 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 ни в личку, ни в общем чате больше вопросов нет а, Пожалуйста, оставьте обратную связь относительно вашего вопроса, относительно других вопросов, относительно каких-то моментов, которые я рассказывал И вам, ну, у вас есть что по этому поводу сказать, у вас есть какая-то обратная реакция а, Надеюсь, что я эту работу, а это безусловная работа, а, сделал не зря и пусть будет во благо Все, всем счастливого нового года Отличный подарок получился Почти пол первого ночи Приятных снов Все, всем пока, до встречи на играх